0: Усім прэвітання, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірный дзень са студыў Єврады, распачынаем яго, як звычайна, аўторак і як звычайна ў гэты час з нашай гендарнай доследчыцей, професаркай Ириной Сідорской. Добрый день, спадарыня Ирны. Прэвітання. Спадарыня Ирны, што ж вы вот разам з яшчэні, каторымі нашымі експертамі, удзельнікамі наших эфіраў так ну не так вырашили мне дыскамфортную асяродак э, 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 стварыць а Так я не хацеў закранаць гэтую тэму, укідаў на конт а сімейных абставінах аўтамата Кавалеўскага. Ён сам звярнуўся і кажа: "Я хачу прыйсці і разсказаць, пагаварыць на гэтую тэму, адказаць на ўсе пытанні". Так я не хацеў закранаць тэму а ніскіса і звязанага з іх затрыманням, дискусіі, скандалаў там абвінавачванняў, якія распачаліся ў сацыяльных сетках, а вы прапаноўваеце гэтую тэму аккурат такі і абмеркаваць. Чаму? Чым вот я нас як гендарную даследачыцу, гэтая тэма вас зацікавіла?
1: Тут ёсць такі выразны генэрны аспект і дзякуй, што вы не пабаяліся яе абмяркоўваць, Таму што на самой справе тэма такая больная для беларускага грамадства і вельмі шмат пра што тут можна гаварыць, Але гендарны аспект у яе, безумоўна ёсць. І я б сказала бы у ён у тым, што мужчыны вельмі часта робяць выбар праз гендерныя стэеатыпы. Наша ж перадача ж не толькі пра жанчын, мы ж гаворым пра тое, што гендер ёсць у кожнага чалавека. І гендэрныя стэрэатыпы яны дзейнічаюць як там супраць жанчын, так і супраць мужчын. І грамадства дзяржава яны таксама эксплуатуюць гэтыя гендерныя стэрэатыпы. І вось калі мужчыны разумеюць рызыку, вялікую ступень рызыкі, як ну атрыбут мужчынскага жыцця, што вось жыць ва умовах вельмі высокой рызыкі і нічога не рабіць. Боже, цё мужчины як быцам не каштуўная, як быцам здоров'ям мужчины не каштуўная, свабода мужчины не каштуўная. Ну, вось усё гэта гендарные стереотипы.
0: Чакайте, спадарэння Ирина, я буду чарговы раз вам казаць на супраць. Чакайте, ну, прычын тут гендерныя стереотипы ў дадзінае сітуацыі і а, мужчины вогуля і їх паводзіны а, давайте вот адыдзем от ад сітуацыі конкретноэтна с нізкіам і тым что музыкі это гурта хлопцы мужчыны а ўвогуле про саму сітуацыю размова та ідзе про выбор размова та ідзе что у кожнага ёсць право выбору з'язджаць ці заставацца рызыкаваць ці не рызыкаваць і гендар тут не прычым я вам могу назвать не одну Ө, жанчыну, якая па маім меркаванні даўно павінна была б з'ехаць, uh -huh. але яна зрабіла выбар і застаецца ў Беларусі. Так прычым тут гендар і мужчыны
1: гендер тут прычым абавязкова. Глядзіце, так, я з вами цалкам згодная, што кожны і кожная робяць выбар і маюць права рабіць гэты выбар самастойна самі на кон сябе. Я з гэтым ну вось на 100% згодная, што людзі гэта суб'екты і людзі самі павінны рабіць выбар. Але глядзіце, на выбар, які мы робім, аказваюць уплыў вельмі шмат фактараў. І сярод гэтых фактараў гендарныі старатыпы, якія гавораць, як трэба паступаць сапраўдным жанчынам і як трэба паступаць сапраўдным мужчынам. І вось менавіта ў сітуацыі зяджаць, а не зяджаць, менавіта мужчыны больш чым жанчыны, аказваюцца ахвярамі гэтых гендерных старатыпаў. Бо мужчына разважае так. Ну вось я ж мужык Я ж павінён быць смелым, я ж павінён быць мужным, я ж не павінён збегчы, я ж не павінён вось, значыць, акінуць нашу радзіму, там нашу справу і гэтак далей. Бо калі я гэта зраблю, я вось буду не несапраўдным мужчынам.
0: Я буду Давайце <свеч> слова мужчыны заменім на жанчыны, якія там застаюцца, і, 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 і дзе супярэчнасць? Яны таксама так думаюць, што яны не хочуць пакідаць краіну. Яны павінны, ну, как бы тую ж самую мужнасцьці праявіць і ўсё
1: глядзіце а, тут я не магу згадзіцца што тут няма розніцы паміж жанчыннай мужчынам і мужчынам мушына, на Так, ёсць жанчыны, якія застаюцца ў Беларусі на супер акусяму. І ў іх таксама высокая ступень рызыкі, але яны застаюцца. Але такіх жанчын нашмат шмат чым мужчын, у якіх вось гэтае высокая ступень рызыкі, і яны засталіся ў Беларусі. Бо жанчыны, па-першае, А гендерныя стэрэатыпы, гендэрныя ўяўленні грамадства дазваляюць жанчынам дбаць пра сябе, клапаціцца пра сябе, і калі жанчына вось там пазбягае высокай ступені рыску, рызыкі гэта нармальна для жанчыны. Ну вось нармальна, калі ў яе такія, ну калі яна паважае свае, сваё жыццё, сваю свабоду, сваё здароўе і выбірае тыя абставіны, дзе гэтаму здароўю, жыццю свабодзе будзе меней рызыкі. Для мужчыны гэта значна наадварот. Для мужчыны, ну вось я яшчэ раз. А як бы рызыка і мужчына, гэта, ну, як быць сам сінонімы, вось у гэтай а культуры, у якой мы жывем. Глядзіце, вось я некалькі разоў прыводзіла такі прыклад. А калі браць смертнасць мужчын а працаздольнага ўзросту, ну, гэта значыць не старых мужчын, то на другім месцы стаіць смертнасць ад а, знешніх прычын. Гэта значыць з прычын, не звязаных з хваробамі. Вось уяўлі, уявіце сабе, мужчыны там да 63 гадоў на другім месцы памірайюць, а Законт суіцыдаў, закон наконт а там утопленняў, за а, за прычыны значыць экстремальных, ну там напрыклад, экстремальных відаў спорту. Вось калі гэта там катастрофы, калі там вось гэта а, ну Ну вось усё тое, што не звязана менавіта з хваробамі. Гэта значыць, што вось як бы рызыка, ну яна як бысам атрыбут мужчынскага жыцця. Але гэта неправільна, ну, ну я не ведаю, ну, нават, ну, пахаворкі гавораць пра тое што беражонага бок бераже. но ну, трэба ж усё ж такі усвядамляць гэтую рызыку, і калі гэтае рызыка такая вялікая, ну, трэба яе пазбягаць, гэта нармальна. Вось я пра што і хочу сказаць, што мужчыны як быцам, не цэняць сваю ўласнае жыццё не цэняць вось сваю здароўе не цэняць сваю свабуду, а адносяцца да гэтага, Ну вось як да такога расходнага матэрыялу, вось як быць сам мужчыне на канавана, толькі вось ісці, значыць, ну, вось выконваць некі гэты мужчынскі долг, і гэта самая галоўнае.
0: Ведаеце, спадарыны Рына, вот чалавек, які можа быць дзесці на палову, карыстаўся менавіта такімі аргументамі, застаўся і зараз знаходзіцца за кратамі. Я ведаю аднаго, як мінімум. Ні, не аднаго ведаю, но вот адзін конкретна, з якім мы гаварылі, абгаварывалі вот гэтую тэму, пакуль ён быў на волі. Пераважная большасць у астатніх застаюцца не вось за гэтых вось патрыархальных некіх уяўленняў пра а, так, як павіннен дзейнічаць сапраўдны мужык, а таму што ў іх там хворэ бацькі, якіх трэба і німа каму даглядаць, таму што можа быць, э, там Ще жонка умоўна, кажучы, адмовілася ехаць, і ён таксама не паехаў, таму што ён хоча захаваць сям'ю. Таму што яшчэ нейкія іншыя прычыны. А не вот завод гэтага, як вы кажуце, патріархальнага ўяўлення пра мускул... мускулінасць мужчыка ў паводзінах.
1: Незгодная з вами. А хлядзіце пра тое, што ў кожнага і ў кожнай ёсць свае абставіны. Гэта з гэтым цалкам згодна. І яшчэ раз я тут не для таго, каб сказаць, што вось усе сабраліся і ўсе з'ехалі. Ні ў якім разе. Я пра тое, каб калі людзі прымаюць рашэнне ехаць і заставацца. І асаблі, -пер, за засе мужчыны рабілі гэты выбар свядома. Вось я пра тое і гавару, каб людзі заставаліся суб'ектамі, каб яны рабілі свядомы выбар, і вось думалі, а што уздзельнічыя узде, на мой выбар? І можа гэта на самой справе вось мае уяўленне пра тое, як правільна паступаць мужчыне, а як неправільна паступаць мужчыне. Так вось мая задача зараз, вось як эксперткі, якая вось мае праз вашая медыя магчымасць вярнуцца да аўдыторыі, сказаць мужчынам, каб яны Разумелі, што вось ёсць гэтыя гендарныя стэрэатыпы, якія прадпісваюць мужчынам гэту высокую ступень рызыкі, якія прадпісваюць ім а, не дбаць пра сваё жыццё, пра сваё здароўе, пра сваю свабоду, ва імя некіх міфічных ідэалаў, А, гэта адно, а па-другое, што яшчэ дзяржава, што зараз рэжым ён актыўна маніпулюе грамадскай думкай. Вось глядзіце, чаму, напрыклад, людзей, якія з'ехалі з Беларусі, рэжым называе збеглымі. Ну схадзіцеся, гэта вельмі такое непрыемнае слова, А збелые, нават там нухту, як яшчэ здраднікі называюць. Ну, гэта вельмі непрыемна адчуваць сябе з беглымі зраднікамі, і для мужчын перш за ўсё. І вось так рыжым маніпулюя: ты ж не хочаш быць здраднікам, ты ж не хочаш быць з беглым, ты ж сапраўдны мужык, ты ж застаёшься і ты ж будзеш тут рабіць сваю справу.
0: Ну, гэта называецца ўзяць на слабо, а, мы не адзін раз с гэтым сутыкаемся, і нават у журналістская дзейнасті кшталту, а вот вам жаж слабо гэтую тэму закрануць, вы ж тут, типа, прадажная ў сей СМИ, але ж працуя низу сімі, вот са мной не працуя, на слабо не возьмеш, тому, ну, і, і пераважная большыць людзей, ну, калі мы не гаврым пра падлетку, канешна, а які ўжо, ўсё ж таке, зрабіли нейкае э, свае э, ну, усведамлення жыцца і свагу м яны не паддаюцца на такія вот, яны разважаюць, яны прыкидываюць, яны робяць выбар, э, у прынцыпе, стыкці іншых нагода. Вот сё ж такі вот мне здаецца, размовы і словы пра патріархальнасць, як тое, што кіруе нашымі паводзінамі, Ну не тое ж зараз грамадства.
1: Не, не сходна я з вами. Вось, а, я ж як бы займаюся гэтым шмат гадоў, і я на самой справе бачу, як глыбока у нас гэтыя стырэатыпы, гэтое уяўленне, што значыць быць сапраўднай жанчынай, што значыць быць сапраўдным мужчынам, і як яны а ну які ўплывы яны на нас маюць гэта ну на самой справе гэта можа складана вось зараз прыняць што я там дэннічаю пад уплывам стереатыпаў але так ёсць і глядзіце вось я даволі часта бачу ў публічнай прасторы калі жанчыны якія зараз не ў Беларусі пішуць, што вось я як быць сам пачуваю сябе таму нейкай ступені зрадніцы. Я ў нейкай ступені пачуваю сябе дезертыркай. Вось тое, што я значыць з'ехала. Так, гэтае пачуццё ёсць мне здаецца, ну, у кожнага і кожнай беларускі. Але калі гэта пападае ў публічную прастору, і тыя ж самыя мужчыны гэтае чытаюць і думаюць, ну, вось жанчына, як быць слабая. Там жанчына сярэдніх э, Вось яна адшуваю сябе здрадніцей. А кім же я ж тады буду сябе адчуваць? Калі я вось такі даволі малады мужык. І вось я не ўжо я буду гэтым здраднікам. Не, я не буду. Таму я б гэта не даацэньвала. Я яшчэ раз за тое, каб кожны і кожная рабілі выбар, але рабілі свядомы выбар, і вось мая задача я гендернай эксперткі – паказаць, што ва ўсіх нашых паводзінах ёсць ёсць гэты гендерны аспект. І вось жанчынам ён дазваляе, ну, больш дазваляе клопаціцца пра сябе. Мушынам ён амаль не дазваляе Вось мужчына і усведамляя сябе, як вось ну той, хто павінін аддаць сваё жыццё, хто павінін там абараняць, хто павінін застацца і змагацца. Ну, гэта не зусім, так, гэта менавіта нашай істарайатыпы
0: дамініка піша сыхоючы са свайго жыццёвага вопыту усе гэтыя гендарныя замарочкі трэба выкінуць з галавы яны часта проста псуюць жыццё ну, тут я абсалютна згодны, што гендерныя замарочки трэба выкінуць з галавы, каб яны не псавалі жыццё. Іншая справа, я не ведаю, што ж такі ў дадзенай сітуацыі, От вы мае сумневы, у тым, наколькі вялікі адсотак менавіта вось гэтага гендернага, так бы мовіць, импульса, думка, керуюць нашымі дзейнімі, што ён вельмі вялікі, ну, вот я ўсё ж такі сумняюся.
1: Я думаю, што тут вось такая тема для даследавання можа, калі вось гэта ўсё скончыцца і з людьмі можна будзе пагутарыць, і ўсё гэта абмеркаваць, я думаю, што тут на самой справе для мужчын гэта вельмі вялікі процэнт. Глядзіць, я ж таксама тут шмат шаму навучылася. Вось вы, напрыклад, мне часто ставалі пытанне, а чаму сярод, ну, напрыклад, паліт зняволеных мужчын значна больш, чым жанчын.
0: Ну там... Да, тым больш я выбачаюся, што перабіваю, тым больш, што вот нават наша гледачка пад нікам мадам піша, але той же пратэст у 20-м годзе называлі жанчным
1: Так вось я пра што я, пра што я гавору, што жанчыны прамалі ўдзел не менш чым мужчыны ў гэтым пратэсце. Але калі мы вось а хацім падлічыць паліць няволеных, то мужчын, ну на самой справе там 80% альбо болей, у тым ліку таму, што мужчыны рызыкуюць зверх, звыш, тады калі не трэба рызыкаваць, і яны пападаюць у гэтую пастку, іх тады арыштоўваюць, і яны станоў це палітычна Ну я не,
0: жанчы... я не ведаю, калі прыгадаць 20-ты год, мужчыны ўжо прынялі рашэнне не рызыкаваць і не выходзіць, а жанчыны сабраліся і вышлі да камароўкі.
1: Да, ну яны не вых... ну я не гэта іншае. Я, я ж не пра тое, я не пра тое, каб сядзець, а схавацца і не выказваць сябе. Я Менавіта пра... ж не пра тое, а вось зараз, калі а, няма актыўных пратэстаў, Але людзі прамалі ў іх удзел. Тоесць, ну ты ж э ж узвесіць гэтыя рызыкі. І вось на маю думку, мужчыны не не узважваюць сапраўднай рызыку, а і нават калі яны прызнаюць што рызыка вялікая яны сябе гавораць Ну так гэта як быццам нармальна для мяне жыць у сітуацыі высокой рызыкі і нічога не рабіць бо я яшчэ раз вось высокая ступень рызыкі і мужчынскоее жыццё гэта як быццам синонімы вось гэта і ёсць а, результат патрыарх патрыархальнай культуры калі вось мужчына яшчэ раз расходны матэрыял калі же У не каштоўныя, Калі здароўе, здароўе мужчыны каштоўныя. А я яшчэ скажу пра ніскіс. гэта ж было менавіта ва 6-га, 6 студзеня. І была ж, ну, глядзіце, як нас усіх трамавала гэтая сітуацыя. Мы ж нават, ну, не пра што іншае, там не ў той дзень, не там не ў наступныя дні не гаварылі, не абмяркоўвалі. Гэта ж якая траума ўсяму грамадству. І тут таксама можна што сказаць. Але я пра што хацела яшчэ сказаць. У гэты дзень быў, напрыклад, дзень народзіна, у Марфы Рабковой і у нас тылойкі. І вось мне б, напрыклад, бы вельмі хацелася, каб гэта была навіна дня, бо да іх трэба прыцягваць увагу, ім трэба дапамагаць, ім трэба, ну, там адпраўляць э пасылкі, па, паштоўкі і так далей. Але мы пра іх не гаварылі. Вось гэта две жанчыны гераіні, у якіх у адной 15 гадоў, а ў другой 7 гадоў з А мы у той дзень абмяркоўвалі зусім іншае. А ў нашай перадачы, вось і вы мне перадычна задаеце пытанні, што вось сярод поліцняволеных там 80 альбо больш адсоткаў мужчын, а жанчын там зусім няма, ну гэта значыць, жанчыны не прымалі у seal На адварот жанчыны прымалі ўціл. Але жанчыны разумеюць больш рызыку, і яны больш адказна дзейнічаюць. Вось тут я я пясшэ б хацела б прадоўжыць, бо мяне гэта, ну, таксама зажывое, гэтае тэма ўзяла. Ёсць віна і ёсць адказнасць. Вось мне вельмі хочацца, каб а, мы адчувалі розніцу паміж віною і адказнасцю. Віна, безумоўна, на рэжыме. Тут няма ніякіх, як бы не можа быць сумневаў рэжым гэта робіць і я спадзяюся, што тыя людзі якія вось і рабілі гэты арышт і тых які гэта здымалі і якія гэта выкладвалі я вельмі спадзяюся, што усе гэтыя людзі адкажуць па закону але адказнасць на кожным з нас вось за свае паводзіны. Ну я скажу так нават даваць такі падарунак рыжыму альбо не даваць. Бо, ну, глядзіце вось я раз, наколькі нас ўсі гэта трыгірнула, наколькі там мы ўсе ну, ў як, якой розпадшы, як, як гэта больна, як гэта, ну, ну гэта і пужая, і дымытывуе. І ты, хто гэта зрабілі, на жаль, вось гэтыя рэжымнікі. Ну яны там, так, яны руч, ручкі паціраюць, яны там і прэмію адхвацілі, і там і, можа, і медалінькі, бо глядзіце, як вось яны беларускае грамадства узбудзілі. Але вось адказнасць быць такой ахвярай рэжыму, ўсё ж такі на кожным і на кожны з нас.
0: А, от вы тэму паднялі, чаму нас гэта так вельмі моцна трагірнула? І разгарыліся разгарэлі такія вялікія спрэчкі а ў сацыяльных сетках шмат хто казаў пра тое, што вот чаму яны не з'ехалі. Ну і там розныя эпітэты не такі не вельмі добрыя ўжывалі ў дачыненні да музыкаў. І потым прагучалі такія словы. гэта таму. Так адрэагавалі і, і найперш ты, хто ўжо з'ехаў, збёг там ці, як хочаце, але хто знаходзіцца за мяжой, таму, што а такім чынам, маўляў, яны э ну як бы апраудавалі тое, што яны з'ехалі. Маўляў, вот гэта э такім чынам яны там, ну, я не ведаю, сама зацверджаваліся. Гэта сапраўды так. Вот мне гэта, вот мне гэта вельмі трыгернула. А чаму вот э Чалавек не можа выказаць сваё стаўленне проста чавяррозае да гэтай сітуацыі, пацаніўшые, чаму ён павінен менавіта неяк апраўдваць свае дзеянні такімі каментарамі.
1: Ну, я з вами згодная, што гэта такая трыгерная тэма на агул і тут вельмі шмат такіх аспектаў, і вось мне б хацелася, каб медыя больш такія тэмы абмяркоўвалі, бо глядзіце, якія яны вось, ну, болесненныя для беларускага грамадства. Гэта значыць, мы тут яшчэ не маем адказаў у наш мат такіх вось пытанняў, якія нас хвалююць, адказаў у нас няма. Але так, глядзіце, ну, мне здаецца, што нейкая як бы доля праўды ў гэтым аргуменціі ёсць. Бо калі хтосці поступае вось так, як ты, гэта як быцам ну вось пацвержэнне, што ты таксама паступиў правільна. Але ну мы ж тут з вами не там, першы месяц, не други месяц, каб нам патрэбны былі гэтыя пацвержэнне. Мы самі разумеем, што мы паступилі правільна. Нам вось гэта не патрэбна. Але пра што я тут хачу сказаць? Што кожны і кожна прымаюць такое рашэнне самі. Але калі людзі прымаюць рашэнне, яны павінны ўсё узважыць, усе фактары. Не толькі што вось я там хачу, альбо ў мяне абставіны, і я не ведаю, як гэтай абставіны пераадолець, а вось пра тое, якая мая адказнасць. Вось я яшчэ раз, што гэта, ну, мне здаецца, гэта был падарунак для рэжыму. Глязіце тое, што нас усіх так трыгернула, гэта нармальна, гэта чалавечая прырода такая. Гэта ж называецца траўма светкі. Вось траума і да інфармацыйнага грамадства. Гэтая траума сведкі магла быць такой вельмі абмежаванай, калі мы аказваліся побач таго чалавека, які пападае вось у такую драматычную сітуацыю. А зараз, калі мы ў інфармацыйным грамадстве, калі вось у нас там смартфоны, а, там кампутары і гэтак далей, мы ўсё гэта бачым. Вось так, а, Пасадзілі аднаго, гвалтовна паставіліся да аднаго, а ўбачылі это сотні тысіч людзей. І сотні тысіч людзей травмаванныя. І мы ж травам... травмаванныя з 20-га года. І гэтая травма ўсё дліцца. І я вось пра тых, хто з'ехаў. Можа вось менавіта таму, што мы зараз у такіх небяспеч- бяспечных умовах, мы ўжо разумеем, што такое нормальнае жыццё, што такога вось што мы бачылі там у данным выпадку ні ў якім разе не павінна быць, таму мы можа болей і адчуваем вось, ну, драматычнасць гэтай сітуацыі. Можа на самой справе тыя, хто ў Беларусі, яны ўжо у нейкай Ступені прызвычаіліся да гэтага, бо ў Беларусі, ну, там нават кожны дзень, амаль кожны дзень можна бачыць вось такія пакаянныя віды. Але зехаўшы з Беларусі, мы разумеем, што гэта ні ў якім разе не толькі не норма, гэта, ну, такое, за што гэтыя людзі будут адказваць безумоўна. Гэта злачынства супраць і таму для нас гэта так трагірыць
0: я просто не вельішкая дакладненне. Калі ўсё ж такі, ну вот пагадзіцца з вами і дапусціць, што, ну, не ўзначнай ступені, а мужчынамі, якія прымаюць вот рашэнне там неглеячы на рызыку заставацца там, дзе яны ёсць, а, с, гэта гендерная вось гэтае стырэатыпы, наша патрыяркальная сістэма, там усё, ну, тое, што мы прагаварылі, а, жанчыны ўсё ж такі якіх ёсць канкрэтныя рызыка быць затрыманымі, і яны пра гэта ведаюць, і застаюцца там, э, якія гэтыя стыратыпы там дзейнічаюць?
1: Глязіце. У нас жа ёсць тэрэатыпы і жаночыя, і мужынскія, а ёсць ну, наконт на ну, чалавечыя стэрэатыпы. Я ж вось і пачынала з таго, што я часам бачу ў публічнай прасторы менавіта выказванні жанчын, які з'ехалі з Беларусі, што яны адчуваюць, што яны вось дызертыркі альбо здрадніцы. Я таксама гэта вось чытаю менавіта ад жанчын. Гэта нам усім, ну як бы належыць і мужчынам, і жанчынам. Але вось яшчэ раз ёсць рызыка. Гэту рызыку трэба пралічваць. І патрыяർхальныя стыраотыпы не дазваляюць мужчыне каза самому сябе, што у мяне высокая рызыка, маё жыццё каштоўная, маё здароўе каштоўная, і я не буду у сітуацыі высокой рызыкі. Бо калі я а, уйду пойду з, з гэтай сітуацыі, гэта не, а, не значыць, что я зраднік і што я дэзертыр. Вось я пра што хачу сказаць. Я не магу сказаць, колькі адсотка гэтыя стыратыпы займаюць вось у тым комплексе за і супраць, калі мы прамаем гэтае рашэнне, але што у мужчын гэта значны складнік. У гэтым я як гендерная даследжчыца ўпэўнена. І вось менавіта пра гэта я хачу прагаварыць у нашай перадачы, каб мужчыны цанілі саміх сябе і разумелі, што яны не расходны матэрыял што вось іх здароўе, іх свабода, іх жыццё важнае.
0: Ну тут, канешне, вельмі шмат аспектаў, таму што з аднаго боку да, а як бы хтосьці кажа: "Я не магу з'ехаць, тому, што вот у мяне там, напрыклад, хворыя бацькі, і мне трэба іх даглядаць". аргумент ёсць іншы. Калі тебе забяруць і пасадзяць, як ты дапаможаш сваім хворым бацькам? Вот, Але Але ведаеце, чалавек потым з'едзе, вот ён у бяспецы. Ён на свабодзе, а бацькі пакутуюць там без дапамогі. І як яму выжыць і вот знайсці сабе нейкае прабачэнне, што ён их кінуў. Мы ўсё разумеем, да. ты тып, магчыма, ужо сядзеў, а ён не сядзеў, думаючы чалавек.
1: Ну так вось, я пра што і гавару, што вось мужчыны так і думаюць. А можа ўсё мужчыны буде... так
0: думаюць, ну, ну...
1: Ну нейкая частка жанчын так, але значна меншая. Жанчыны больш адказныя, ну можа, за, за сваіх дзяцей, у тым ліку за бацькоў. Вось яны будуць думаць больш, а калі вось мяне пасадзяць, ці будзе лепей маім бацькам. Вось можа такой логікай яны менавіта. Ну вось глядзіце, ну ну прыклады, вось зусім нядаўна была арэштавана маці марговы рыхавай, якая э Святланы Светланы Ціханоўскай па моладзевых справах. Вось яе пасадзілі менавіта за, за дачку на 15 суток, калі яе выпусцілі, вось яна пакинула Беларусь. Ну я наш вось таксама давала інтэрв'ю, і она гаворыць: "Канешне, яна не хацела пакідаць Беларусь, але яна не хоча падстаўляць сваю дачку, і яна, ну, даражыць сваім здароўем і сваім жыццём". Ну вось гэта мне здаецца нормальная паводзіны, паводзіны, якія, ну, даюць, глядзіце, вось я яшчэ раз, калі ты ў цябе высокая рызыка і ты чакаешь пасадзіць сябе альбо не пасадзіць, ну, ты як бы прымаеш усё ж такі пазіцыю ахвяры. Вось ахвяры рэжыму. Вось дабярэцца да цябе рэжым, альбо не паспее да цябе дабрацца. А вось калі ты калі ў цябе высокая рызыка і ты вырашаеш, што ты не будзеш у таких абставінах, што ты пакінеш Беларусь, ну вось тады ў цябе суб'ектная пазіцыя. Тады ты не ахвяра. Так, з аднаго боку рэжым раж... цябе выціскае, ён табе там, ну, не дазваляе заставацца ў сваёй краіне, але ты актыўны тады. Ты не становішся вось гэтай бы, ну, вось ахвярай рэжыму. І яшчэ момант пра вось больш вядомых людзей. Мы спачуваем людзям на пакаянных відэа, якіх мы бачым першы раз у жыцці але калі гэта музыкі, калі гэта людзі, якіх мы, ну, якія там песні якіх мы добра ведаем, якіх мы там бачылі альбо з альбо ў кліпах, но ну, гэтыя людзі нам зусім як родныя. Вось яны, як нам блізкі знаёмы і гэтак далей. І калі мы бачым іх на пакаянных відэа, но ну, мы вось такую як бы боль а, атрымліваем. І глядзіце, тут нават не тое, што, ну, тыпа, гэта там вашыя праблемы, што вось там у вас штосьці баліць. Гэта ж якая дэматывацыя, дэматывацыя, а, а, а гэтыя пакаянныя відэо яны ж робяць і две як бы функцыі дэатываць дэатываваць людзей і напужаць людзей Вось гэта ж і ёсць такі інфармацыйны таталітарызм калі пасадзілі аднаго але ўбачылі пра гэта 100 тысяч і 100 тысяч трыгернула
0: А ведаеце, што могуць зараз сказаць, што, напрыклад, калі людзі зрабілі свой выбар, мы нават не гаворым заўрас пра тое, што гэта быў там смелы, там мужны, ці які-небудзь там, тому што мужнае это ў прынцыпе, как бы, да мужчын можа больш, але і жанчыны таксама праяўляюць смелость, прымаючы сваё рошэнне. А зараз ось, гаворычы такое, мы скажуць, абесцэніваем іх выбар іх права на выбар.
1: Не, мы не абесцэніваем, мы яшэ раз. Мы гаворым, я гавару пра тое, каб кожны і кожны рабілі усвядомлены выбар. І ў гэта паняцце усвядомленава выбару. Вы мужчин...
0: абесцэніваете іх здольнасць зрабіць свядомы выбар?
1: Не абесцэніваю, я разумею, што іх ніхто не вучыў што ёсць гендарныі стереотыпы, якія прадпісваюць мужчынам а вызначаны тып паводзінаў. Гэтаму ж у школе іх не вучылі, ва ўніверсітэце іх хутчэй за ўсё гэтаму таксама не вучылі. І яны прымаюць з, май... з... з майго пункту а, гледжання неусвядомлены выбар. І вось задача нашай перадачы і, ну, я так разумею, і сёння, і ў іншыя разы, даць людзям больш інфармацыі, у данным выпадку гендернай інфармацыі, каб людзі, калі будуць прымаць рашэнні важныя рашэнні, каб яны мелі і такую інфармацыю. І вось на падставе усёй інфармацыі, якую яны сабралі, каб яны прынялі рашэнне бо мне здаецца медыя для гэтага каб даць людзям поўную аб'ектыўную экспертную інфармацыю а кожна і кожная будуць прымаць гэтае рашэнне
0: і зноў жа такі я думаю што шмат хто скажа што вы вот ўсё ж такі по свядома типа павольна але можа адмыслова падштурхоўвалі да думкі што ўсё ж такі вот выбар, які вы робіце няглеючы на рызыку ён неправільны таму вы павінны з'язджаць І такім чынам вы апраўдваеце сваё э, рашэнне з'ехаць.
1: я думаю, не, я думаю, што я ўжо тут 30 год, і я ўжо зрабіла для сябе усе высновы, але я скажу, што можа заставацца, ну, можа гэта ў чымсці лягчэйшы выбар, чым пачаць у такім, ну, ужо досыць такім сталым зросці жыццё на новой зямлі, у новой краіне, як бы з пачатку, гэта таксама патрабуе вельмі шмат мужнасці вельмі шмат у веры ў свае сілы і тыя хто з'ехаў Ну і гэтым людзям зусім не лёгка было пачынаць спачатку о, у тым ліку калі гэтыя людзі рэалізаваліся у сябе на радзіме гэта ўсё не проста але а, але вось у Яшчэ пра гэты вось пакаяльныя відэа. Вось я чытала стацью псіхатэрапеўта, які нават які параўноўваў гэтыя пакаяльныя відэа са слупамі з павешанымі. Вось менавіта, менавіта гэта слупы з павешанымі. Вось тое, што рабілі фашысты на а, беларускай зямлі на акупаванай, зараз робіць рэжым вось калі мы глядзім на гэтые покаянные відыа гэта вось амаль мы глядзім на слупы с павешаными і вось мне здаецца што пра гэта тоже трэба думаць. і яшчэ раз калі гэты чалавек нам не знаёмы на відэо нас гэта таксама нам гэта баліць Але калі гэта знаёмы чалавек калі гэта вось лідар думак у чымсьці калі гэта там знакамітый артыс Ну гэта баліць нашмат нашмат больш. и тому я разуме чаму беларусы і беларускі увесь дзень былі вось менавіта гэтае абсуджалі і глядзіце яшчэ вось які рэжым я так разумею, што а, гэта затрымання адбылося 5-га у пятніцу ранкам, але выклаліш гэтую інфармацыю шостага ранкам. Гэта субота, гэта дзень на калядаў, ад Вось калі там людзі там, ну, і стаміліся за працоўную недзелю, і не было працы, і людзі вось думалі, што будуць зараз там рыхтавацца да калядаў, будуць сям'ёй, і ну, там цуд на каляды, і вось мы, значит, зранку гэта бачым. Ну, гэта гэта было вельмі вельмі болюча і Ну я шы раз высь магу сказаць, ну давайте будзем старацца не рабіць такіх падарункаў да прапаганды.
0: Ай, uh... На жаль, мы не можам не, не паспеем вельмі такая актуальная і болючая сапраўды тэма, шмат штого з іншых тэмаў запланавалі абмеркаваць. Можа быць, я тады на завяршэнні нашай гэтай размовы яшчэ адну такую тэзу Просто хацелася б ваше меркаванне пачуць. А uh -huh. было мне асабіста было вельмі зразумела такая вельмі эмацыйная рэакцыя на гэтае затрымання того ж самага кіраўніка Байсола Андрея Стрыжака а таксама как бы больш стрымана але таксама на пачатку а, досыць так эмацыйна і Андрей Лвончык байхелп выказваўся і потым я чуў такія разважанні на тэму таго, што хто калі под пачалі там абмярковаць чаму вот стрыжаак вот mm -hmm. так вот адрэагаваў маўляў сказалі што, ну а ім же ж, вот бай хаэлпу, бай солу, а некім чынам вот спрабаваць знайсці магчымасці да памагчы можа быць і самім затрыманам, і ім сямям, і потым можа быць таксама нешта прыдумляць нейкія там маршруты не будзем удакладняць. і я пачуў такое выказванне, што маўляў, ну права та на выбар ёсць у кожнага кожны можна зрабіў стаць как бы так і сказаць я выбираю заставацца няглеючы на рызыку, а потым перасцярогі спраўдзіліся і дапамагаць то есть зрабіў выбар ты, а дапамагаць усім нам вот, і типа там, вот, чаму вот так вот. Вот, што вы скажаце на вот гэтую тэзу?
1: вось, да, дзякуй, што вы мне гэта напомнілі. Я так сама пра гэта хацела сказаць, але потым на нешта іншае перашла. А, учора мне здаецца, у вечары Андрэй Стрыжак жа напісаў колонку для Люстэрка на гэтую тэму. І менавіта ён пра гэта прагаворваў, што мы будзем дапамагаць, а, без без усякіх выключэнняў. мы падзяляем віну і адказнасць, мы разумеем, што віна на рэжыме, і мы будзем дапамагаць усім. Але вы разумееце, што нашае магчымасці, яны досыць абмежаваны. І учора ж была яшчэ прес-конференцыя Аб'яднанага пераходнага кабінеты і Светланы Ціханоўскай і Вольга Гарбунова, мне здаецца, яна гаварыла пра тое ж самае. Яна ж там прыводзіла лічбы, колькі на самой справе людзей было затрымана па вось гэтых па народных палітычных артыкулах. Мне здаецца, яна яна нават сказала 16000. Потым яна сказала, колькі грошай трэба на рэабілітацыю кожнага чалавека, а там же ўсё там і фізічная рэабілітацыя, і пасіхалагічная, і дапамога сям'ям, і там пасіхалагічная праца с членами сям'і, з децьмі, з бацьかмі і так далей. І тады зразумела, што гэта, ну, велічэзнае сума грошей, што ўсё, што там сабралі мы там на а, значыць, у калі быў марафон солідарнасті і тое, што там дапамагаюць а, там і замежные партнёры, гэтага нічога не хопіць, каб вось потом нават толькі на реабілітацію і прамую дапамогу палецняволіным. Таму так вось, а гэта таксама трэба думаць. Мне здаецца, што тут праваабаронцы яны ну як медыкі, медыкі не будзе разбірацца, што калі ён там кагості выцягвае з таго света, што можа гэты чалавек вось там на сябе паводзіў і таму там папаў у там нейкую аута катастрофу. Медык будзе лячыць у ў любым выпадку, але трэба разумець, што, ну, ресурсы абмежаваны.
0: У любым выпадку я, как бы, на бакут той думкі, што... Мы ж Б беларус беларусу не глеючы ні на што ўсё аддно беларус Безамок. у пераважнай большасці і таму да хтосьці зрабіў выбар, які можа быць хтосьці з нас лічыць неправільным не мэтазгодным гендерна а э, падказаным там ці як там яшчэ там правільна сказаць, але гэта не азначае, што мы павінны адвернуцца і сказаць: "Ну ты зрабіў твой выбар, твая праблема". Мы павінны дапамагаць, таму што гэта нашы людзі. Каротка на заканчэнне. А э, пытанне ад гледача пад нікам Максім, тем больш што мы ўсё ж такі гэтую тэму таксама выносілі ў э, загаловак, пра што сведчыць затрымання Маці Севярынца. Пытаецца Максім.
1: А што я яе затрымалі?
0: Да, Тацяну Шывярынец я на ранцы затрымалі.
1: О, Божа. Ну бачыце, які у нас, значыць, у, які ў нас э а навіны кожны дзень. Ну глядзіце, вось яшчэ раз паказвае, што рэжым, ну, па-першае, што бешчалавечны, бо, зразумела, ну, колькі гадоў ужо маці Паўла Сявярынца, і гэта паказвае, ну, можа, што, ну, тое, што рэжым не застановіцца, што ён адчувае пагрозу, што сістэма ўжо як пачала працаваць, так яна, значыць, і працуе, ну, гэта паказвае яшчэ раз То рызыкі а, рыз, а, нулявой рызыкі няма ні ў каго, хто зараз у Беларусі. Тады можа вось яшчэ больш актуальныя, актуальнае тое, пра што мы з вами гаварылі каб людзі яшчэ раз узважылі ўсе свае рызыкі. Рэжым паказваюя, ну, вось свой гэты аскал і паказваюя, што, ну, нічога святога, нічога таго, што, значыць, ён не будзе, а, не будзе а, ламаць, не будзе а, разбурываць, нічога няма
0: ну што ж, запланаваная на сёння тема гендерных квотов і спрэчак вакол іх у Карнацынай радзе, і іншая тэмы мы пакінем на наступную нашу сустрэчу. На жаль, сёння трэба завершаць наш стрым, тем больш то праз 15 хвілінов у нас у эфіры будзе наш украінскі політолаг, дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі і эксперт AISENS Яўген Магда, Шмад таксама цікавага ёсць што абмеркаваць, а Ірына Щёрдскую я дзякую за сённяшнюю цікавую размову. Падпісвайцеся на YouTube канал Еврорадио, стаўце свае падобайкі, націскайце на званочек, каб не прапусціць наступны выпуск Gender Gap, і а, да, толькі не забывайцеся пара бяспеку. Гэта вельмі важна. А, ну вы самі разумелі з нашай сённяшней размовы, але тым не менш, калі бяспечна, падпісвайцеся і сачыце за нашымі эфірамі. Живі Беларусь
1: жыве вечным.